0: What's up, everybody? 欢迎回到健人健志 podcast。我是 Kevin。这个是 season 3的第七集。然后这一集呢，我们又有一个特别来宾。然后大家肯定在 YouTube 界呢，或者是健身界一定有听过他哈、哦。所以我们就废话不多说，好了，我们直接先让他自我介绍一下。我们先欢迎皮亚哥哥。哎、欸，大家好，这是皮亚哥哥。就这样，啊、就这样。<笑>你的介绍这么短，我的介绍都那么短，简<笑>洁有力。OK， OK， 好。所以皮大哥哥大家应该有听说过嘛，啊、哦，也有听过。那他最近才刚比完赛哦，所以如果你在看我们 YouTube 的话，他现在还是呈现一个非常巨的状态。对，肤色基本上是还没洗掉吗
1: ？肤色我通常不太喜欢洗掉，因为我觉得这个是最好看的肤色。但
0: 這個小麦色，但这是自然的吗？没有，他就是已经有涂过，就是已经涂。我是说他的。原料就是可以留在身上、嗯，没有关系。通常他们建议是不要哦，建议不要。但你实在太喜欢这颜色，太喜欢了。那这个大概可以撑一个,撑个,一个礼拜吧，一个礼拜、嗯，然后就慢慢慢慢把它洗掉。这样 OK OK。好，那为什么会邀请 Pita 来呢？那除了当然是很知名的 YouTuber 哈，这其实是我个人对于他在健身界的发展的多元发展也是蛮有兴趣。我想要今天请他来上我们节目，稍微聊一下。那首先哈，如果你还是不知道他是谁的话，我们先让他稍微讲一下自己起源故事好了，就是怎么进入健身界，然后怎么从 YouTube 开始，让我们慢慢慢慢来讨论一下。OK OK， 那我自己
1: 刚开始接触健身其实是高中的时候，那那个时候很胖，然后我减肥，减肥成功，那代是我一生中最开心的一个时候。那减肥完的那个。哎，成果大家都看到，然后身边就有一些也是胖胖的人，就开始询问我是怎么办到的。那时候也不太懂，但我就说，好，我就是少吃淀粉，然后主要多吃一些肉，多吃一些菜。他们也减肥成功，他们就非常感谢我。我就觉得这一个帮助到别人，然后看到自己的成果，看到别人的一个转变，是对我来讲非常非常有成就感的。所以我高中还没读完，我就已经马上知道我以后是要去在健身跟。饮食、饮食營養、营养领域去发展。Okay、我高中也是还没读完，我就直接就已经有确定这个路，所以我马上就报营养系，还有食品科学系
0: 。哇，就是直接被启发到，直接被启
1: 发到，就直接笃定说我就要走这条路。所以之后也是牛西兰读完营养学，然后因为读的过程中真的是太无聊，牛、okay. 西兰没什么东西可以做，<笑>就想说。不然就拍一些 YouTube， 所以在纽西兰開,开始拍，对，纽西兰开始拍，然后那时候的一个契机是，呃，我从三十八趴的体子，然后减到八趴的体子，然后那时候我就很想分享给大家，然后我就把我分享的文章贴在，嗯,嗯，一休的社团里面啊，对。啊，那时候，但是我那个时候是用比较低碳的饮食，还有碳循环饮食。他、嗯、那时候比较推广的是低脂饮食，我一抛、okay. ，我马上就被踢掉。我被<笑>对我被踢出那个社团，<笑>我就很不爽，说好，那我拍 YouTube 好了。OK，OK、okay, okay.。那也好险他要踢我，所以我到现在都还是很喜欢把我自己尝试过的东西，还有一些研究新的东西、一些训练的东西分享给大家。OK， 对。那回台湾之后就。刚好，嗯，教一教课，然后就上台北开健身工作
0: 室。所以这个这个步调，我们可能有点快。你说你在高中的时候、嗯，那最高体重到了多少？那时候你已经是这个身高了吗？嗯、那个时候就这个身高
1: ，一百八十公分，体重一百一十公斤， okay. 然后体脂三十八帕
0: 。OK， 所以你那时候是是对自己忍无可忍了，才开始决定要减、嗯，还是？被什么刺激到啦、啊，或者是什么东西启发你说好像该减了、嗯。那至于怎么减，你又是、嗯、你是选你为什么选低碳呢？嗯，
1: 那个时候就是喜欢一个日本女生，然后那个日本女生就喜说她喜欢一个日本明星，然后我看到哎、欸、很瘦<笑> ，OK， <笑>就日本那种很瘦的感觉。哎哎哎我说好吧，我减肥一下，就是人生第一次，非常非常认真，为了爱,為了愛情减肥。<笑> okay. 支持了我三个多月，然后那时候是我妈带我去一个算是中医减肥诊所，嗯，那他们有针灸，然后有调整饮食。那我到最后觉得其实针灸好像没什么太多用处，嗯、主要是那个饮食，他们把碳水化合物尽量降得比较低，可能比较多来自于的还是可能根茎类的食物或者是水果是，嗯，然后他就说。你蛋白质跟蔬菜就是一比一的吃，然后多吃一点，所以整个营养素看下来的话，碳水化合物可能十趴到二十趴，然后蛋白质大概三十到四十
0: 趴。然后其实他们也是也是用 complex carbs， 对对对,對。其实虽然没有讲明，但其实就是那个、嗯、那个概念这样。对，所以很成功的直接减了三十公斤，三十公斤体脂减了三十趴这样對。没有没有，那个时候体脂因为
1: 没运动嘛，所以体脂三十八大概减到二十几趴。OK， 对
0: 。然后等于说，你大学，你高中毕业以后是在台湾念大学吗？嗯
1: 、没
0: 有，纽西兰念大学。OK， 然后就直攻那个科系。对。好，那你在纽西兰的时候开始拍 YouTube， 那是二零二零一六？二零一六？ Hey, 没有，二零一五哦。二零一五。OK， 我是二零一五开前进的。嗯。那我是、oh, OK， 所以我比你早了。两、欸、年、欸、早了早早两年开始拍，因为你说你把你的东西泼在一休社团，對對,对对一休跟我是应该是几乎同时开部落格的，嗯嗯结果他现在粉丝八十万，嗯，然后<笑><笑>我就不用说了，嗯、对，所以但是就差不多同一时期，所以 OK， 所以你是在我们之后，所以2015、2016就毕业回来，然后还应该在纽西兰就开了 YouTube，
1: 纽西兰开 YouTube， 然后2017。诶、欸，没有。2017毕业回来 ，OK， 对然后
0: 就那时候，你那时候开 YouTube 就已经有一定程度的追踪者了嘛，就已经累积一定的声量了吗、嗯
1: 。我记得最深的是一开始2016的时候到2017都没有什么粉丝 ，OK， 对，然后是直到我把那个我做了一个我减重的纪录片。Uh, 然后那个影片就大家看了很喜欢，嗯、uh-huh. 哼，对，就开始疯传，对，那个时候还很多人会转分享，对，会点数，对对对。然后真正让我比较多粉丝的是，我又嗯把自己增肌增到可能一百多公斤，哇、wow, ，OK。然后我就跟我的观众说，我现在要开始减脂，那我就会每个礼拜把我做了什么，然后吃什么，动什么，进度分享给大家，让大家跟我一起做，然后、okay.。那个系列，我觉得是对我观众来讲，他们觉得很有帮助，然后也会分享给自己身边的朋友。所
0: 以那时候的最终人数就对，最终数就到
1: 十万左右
0: 、wow,。哇 ，OK， 好，所以那时候你其实携带这个其实身量，然后回到台湾，所以你回到台湾以后，立刻就开了这个 Pita 的 Pita Fitness 吗？没有没有，回到台
1: 湾之后，主要还是教课。教练课
0: ，那时候是在哪里？自由教练还是？那
1: 时候算自由教练，然后在台南有一间健身房，然后跟那边的总教练一起去，到处去教他，嗯，不同地区的学生
0: 。OK， 所以你一开始对你是台南人吗？台
1: 南人对。OK OK，
0: 所以就是先回回回老家，嗯，然后在那边做做了一阵子以后，是什么原因让你决定要来台北？
1: 其实那个时候就很想要往台北发展，因为其实做新媒体的东西，很多的活动都还是在台北。嗯、那我一个月可能每次就要跑两次台北，那我就觉得，不然我就在台北去发展会比较好。嗯、那其实从小的梦想是当厨师，所以我一开始原本想要开健身餐，但是我又不知道怎么去往餐饮那边发展，所以、嗯。就想说，不然就先从健身房开始开启，毕、嗯、竟那是我自己比较懂的。嗯
0: ，对。那 Peter f i n n e s s 呃，至少从我的认知是，你们从一开始就有营养师这一个、嗯，你要说这个选项好了，嗯、等于说你一开始的理念就是，呃，教练跟营养师配合，然后提供这个综合服务给学生。那虽然其他工作室也有。有一些会有了，或者大型健身房、嗯。那为什么你一开始，当然你的背景包含你认为这个东西是一定要这样子做，嗯，或者说你一直到现在都还是这样子做
1: ，嗯，因为我觉得其实你要最有效的达到训练的成果，还是要靠吃跟练同时发生，嗯还加上休息。所以就是我们讲吃睡练，你少了任何一项都很难把你那么辛苦练的东西把它。身体发挥到完整的修复，嗯，所以应该最有效的去达到体态控制，或者是呃增肌或者是力量，都是要靠饮食跟训练一起。但是大部分的教练们，他们有些可能没办法把饮食，把学生饮食顾的那么好，或者是他们不太懂饮食这个东西，嗯，因为说真的，其实往体态或者是往运动的营养学来讲的话。就连台湾的营养师都很少有这方面的知识，可能要到研究所才可以有运动营养学这个比较专业的领域去学习
0: 。从你的经验来说，你会觉得运动风气也影响了这方面，我们运动营养这部分比较不发达或不完整嘛、嗯？因为是不是营养师自己可能就是运动的比例或者是运动的方式都都还不是我们可能期望的？其实我觉
1: 得营养就是这几年来运动风气变多，开始有非常多的营养师开始转向往健身或者是嗯,嗯比较健康的地方去发展。因为大部分以前的台湾营养师出来往医院那边去发展的话，可能都是以你已经生病了，然后要怎么吃，呃、okay, 但调理。对，但运动本来就算是预防你发生这些东西。嗯，那营养。也是可以做到相同的效果，所以他们又会开始往说，那我有运我我有营养的专业，那我也开始去学教练训练的专业，那这样子再搭配在一起，也会是很好的一个发展性。
0: 嗯哼，对。你呃，插播一个问题好了，嗯、你会以教练自居优先，还是以营养师自居优先？我其实
1: 自己对营养这方面会比较优先一点，多一点点。我觉得我因为我个人对这个是真的非常有兴趣，嗯、就觉得说身体跟营养真的是太神奇完全就是真的是、就是、可以影响你身体的
0: 方式對。对，那但是大部分的人可能都不这样看。所、嗯、以我们我们面对学生，他们要接受运动都已经是蛮高的一个坎了、嗯。那今天他走进 p e t a Fitness， 你跟他说要运动哦、喔，你要身材，你要腹肌，要运动哦。Oh, by the way 哦、喔嗯，你还要饮食控制。这个坎有点高哈、嗯。那在权衡就是学生接受度的时候，你通常从你的角度，你会认为几分吃几分练，然后你要怎么去呈现说这个要并行，还是说你有时候会牺牲某一个，先让他们能够习惯某个层面，你会怎么建议呢、嗯？其实这个都
1: 是，嗯，我个人是认为说往。健康、健身或者是健美这条路，其实差异不会到太大。OK， 只是你有没有把它做到百分之百二十趴？嗯，像你健美选手，你就是把健嗯饮、呃、食跟训练控制到一百二十趴，你就是可以变成又干又壮。OK， 那普通人你可能只要控制到60趴，其实你身材不会太差，因为可以很健康。嗯，所以我们这边一直都是跟他们说，你们要来训练，但是我们会，嗯，用建议的方式给你们去比较适合你们的生活方式，但又不要让你们太痛苦、嗯，然后又可以让你们的身材跟健康同时兼具到。嗯哼，那很多人其实来我们这边也是觉得说，我们嗯。以前他们可能没有在饮食控制，有在做训练，没什么效果，所以他们才会来到我们这边。嗯、然后同时有饮食，有营养师去看怎么样去帮你调整饮食，然后有教练去帮你训练跟排课表。他们也觉得这样会进步比较快
0: 。他们也看得出这个这个差异性，就是有些人真的是练得非常认真，对，可是就不知道为什么卡关了、喔。原来就是饮食的部分完全是可能方向错误这样子。對對那你觉得这个模式你也坚持了 ？Pilates f 开几年了？三年，三年。那你认为工作室目前你进一个工作室，你觉得你遇到最大的挑战大概是什么
1: 、嗯？最大的挑战其实大部分的人，嗯，他们教练课会继续一直续课，但饮食课他们好像觉得说，哦，我今天已经知道自己大概怎么吃，然后就嗯,嗯。就之后就不再去营养的 课， 然后就自己大概 抓， 大概抓一下。可是这个成
0: 效， 其实我觉得这也人之常情。很多人也是上了十堂教练 课， 就会跟教练 说：“ 我自己先练一 下。” 那饮食也似乎也是如 此， 只是大家可能会觉得饮食又更可以靠自己来抓。那这是一个可以克服 的， 还是你觉得也是一个市场成熟之 后， 营养师被重视就会改 善？ 这样子，我觉得这个
1: 真的是还是要跟学生们教育他们说，我们应该要把你的目标分周期性的。嗯就有段时间、嗯，嗯，你在兼职的期间，我们还是要更认真的去盯住你的饮食，因为、嗯。哎、欸，我刚刚没提到，我觉得减脂期间饮食是7分，训练3分。OK， 对 ，OK。所以在减脂期间，我们真的需要营养师非常多的去介入。但你减完了两个月、三个月，我们让你休息一下，顺便转换成增肌期。那那个时候教练课表可能也会稍微改变一下。那那个时候你要自己去抓自己去用是还 OK 的。但下一次你要在减脂的时候，就会用不同的方式，或是不同的营养素下去帮你调配。那这个时候你再回来，我们才可以在。更加的去帮你，嗯，调整到更好的状态
0: 。我觉得你刚刚说减脂其实特别重要。我觉得这个观念也应该说不是很特别，但是很也蛮重要的。就是说、嗯，因为是不是因为我们减脂的时候，其实有点在消耗身体，嗯，所以你如何去消耗它，如何去保护它，其实反而变得很重要。不然你反而会把它搞砸了，嗯，就像我们的新陈代谢之类的。对对对对。很多重点来自于这、嗯，对
1: 很多人就是一想到减脂就好，就吃很少，然后加油氧，嗯、但一开始一第一个月一定会有效，嗯，就
0: 马上就卡住，就是你的代谢被被你搞得太差、嗯，然后这种事其实还蛮呃蛮糟糕的，因为它是一个很长期，它是一个永久的一个嗯嗯一个搞砸，对，所以这个观念。尤其对女生，可能很难去给她敲过来、嗯。对，就是一直做有氧，少吃多动嘛。但每一次会越减越辛苦。我觉得这也是我们呃想办法在调整的一个观念。这样子、嗯。好，那你刚刚有提到，其实你一开始其实想要开餐饮。对，哎、欸、哎、欸，你说餐盒还餐饮？就是走饮食,食，所以你后来也开了 Taketake Take,。对，我这样念没念错吧？没念错， Take Take. 非常的厉害。那这个名字是？这个原由是什么呢？当然 ，Peter 我知道。那 Taketake， 然后你最终还是选择跳进去是、嗯，是是终于找到了，比如说你你学会哎、欸，这个产业大概摸索来是找到适合的合伙人，嗯、是怎么又,又投进去另一个、嗯、另一个产业 ？Taketake 先
1: 讲他名字的来源，他是我们新西兰原住民，就是毛利语。Oh, OK， 里面中原形啊原始的感觉，所以我们哦比较接近的是说， oh. 我们的餐盒里面用的都是原始圆形食物，就比较原始，没有调味太多的，嗯、然后尽量都是用最温柔的方式去料理，比如说蔬粉、嗯，比如说蔬菜也不要去大火去滚它，就是 OK OK 简单清，單清保留住它的营养素，就让它有最原型的东西把它呈现出来。那当初。我其实就在台北到处一直去找不同的餐厅来吃，嗯，然后就找到一间我觉得它是可以把它转型成健康餐厅的一家，嗯，店。就找到一个模板，对，找到一个模板， okay、然后就去跟他们老板谈，然后就有去一开始有去合作这一家，把这一家一起开起来，对。就
0: 就就是就是 t u 他给 i t 吗？对，就是他给、哦，他给。所以他原本已经是一家餐厅了
1: 。对，然后我们把他的东西再调得再更健康一点，然后再加入我们自己更多蔬菜的元素啊，更多蛋白质，然后把营养素比例调整一下
0: 。那原本这家餐厅，他、嗯、他就是在试图做健康餐盒嘛？没有，原本也不是，他就是你就是，但你那你会也不说看上他，但是你会。你是觉得它特别好吃，还是你觉得这个比例好像 OK，、嗯、还是怎样会让你觉得说这就是我要的模板，只要改良一下就好？我觉得这个就是
1: 我要的模板，因为其实我们健身人吃的东西，嗯，说真的都很难吃，但要找到<笑>要找到比较长期可以把我自己的饮食控制好的方式，就是把它做的好吃。嗯、那这件就是好吃，然后蛋白质够。嗯我觉得这个是重点、
0: okay, ，但你就是把它的可能原料再、嗯嗯、再原始一点这样子，因为我也我也当然去你那边吃过，我是觉得真的很好吃，嗯、尤其是酱料。对，然后我我记得我看到你最近又把你的酱料再调得更
1: 更低热量、更
0: 低热量点，但是味道有保留。对，我是还没吃到了，但改天我再去试试看这个新的酱。然后你已经开了是两两家两间对。所以你。但是我现在我看，放眼这个餐盒也是打得非常的火热哈。那你们的定价应该，我认为好像是稍微比较高高一点点。嗯。但是是因为你们对于材料的，比如说坚持，还是你们分量其实比较足？因为我自己的感觉是有一些餐盒蛮好吃的啦，但珠宝饱。对，呃，这是一个很大的问题。对、啊，那你们的走向，你们是要吃饱，那稍微贵一点，或者说原料要好，稍微贵一点，但让让客户自己决定。我们这边其实都是
1: 做好一个餐盒，都是先由我把这个餐盒的营养素算好，再来决定它的用它的成本价去算它的价钱。OK， 对，所以我个人觉得一个餐盒你吃至少要三十克蛋白质。嗯，那男生的话我会抓到大概六十克，就是运动完你要去吃，你要吃饱一点。嗯，那。蛋白质一定也是要足够。那我们其实有算过不同家的餐盒的蛋白质比例跟它的价钱的比，其实假如用这个去算的话，我们是不会比别人贵到太多。而且有些其实还是算中低价位。OK， 因为我们就是整块非常厚的肉，把它切切切切切,切。那其他可能会是用鸡肉丁的方式。嗯，那他们好处就是看起来会比较多。那我们这边的好处就是。整个蛋白质的量会的实际量了，你们是
0: 你比较在乎，就实际上给了多少？对,對我,我们比较在乎的是你蛋白质到底真的有没有吃够？嗯哼，嗯。OK， 那第二个当然就是调味一定要对好吃，对,對、嗯，因为我看像是很多 YouTuber 就是天天吃，对对对，都不会腻，这样子對,对对对，觉得很赞。诶、欸，那再来这个好像也是做了一阵子哈、嗯，然后好像又。又是觉得挑战不够呢，又决定要开始打电商，是不是？<笑>所以你又开启了，嗯、应该说你一开始没有做 Peter Mart， 对你一开始就是出乳清，嗯，对不对？那一样是看到了市场的，就是好像又是一个可以进攻的一个地方，还是一样也是在你的理念之下，说你今天要帮助大家改善体态，或者是迈向健康，那。补充品，你认为也是个必须？你才开始走这条吗？还是是一个综合体这样子？嗯、对，其实讲真的
1: ，我自己就希望是我可以把嗯买，因为以前从出名开始就一定会有很多不同的补给品厂商来找、嗯、来找。那之前原本都有在帮别人推，但是我自己认为的是，我需要把这个产品从头到尾，它是怎么样？完成怎么样去调味，加了什么样子的东西都搞懂，把它包起来，再卖给我的消费者，再卖给我的粉丝们，这样我自己会比较安心一点，才能够是真正的诚心推荐、嗯。对，诚心的推荐它、嗯。那其实我从去年开始就一直很在乎大家肠胃道的问题。OK， 所以关于这方面的补给，我们也是尽量是把它加到我们的。入侵里面，嗯，所以它会有很多是帮助，你可以更快的去消化，比如说蛋白质，帮助你去提升你蛋白质的吸收率，然后减少你，嗯，可能蛋白质分解的不好，在你肠胃造成的一些损伤之类的。嗯，那也是有了解到这一块，就是开始做高蛋白粉这一块，才又去从头到尾的学习了一个产品是怎么样包装出来，然后也可以更。嗯，安心的去说，我卖卖给你们这个，我推荐给你们 P R Protein、嗯、是非常正确的一个选择，大家可以安心的去做购买。了解
0: ，那你你现在 P R Mart 大概有哪几个主产品嘞？嗯，现在的
1: 话，高蛋白其实还是最主力的产品，嗯、那有四种不同的口味。那其实我们高蛋白用的东西真的很好，那大家比较。会购买的还是觉得就是好喝嗯
0: ，嗯、就是，就是好喝說。<笑>我觉得大家最终大部分的人了、嗯，看的还是价格跟好不好喝，对、嗯，顺不顺口、嗯。那你今天这个刚好喝到那种，良心产品当然算赚到、嗯，但很多人还是以价价钱在看了、嗯。对，那你有其他的、嗯、其他的产品也有，其他产品现在有一个是椰奶
1: 优格。那个就比较特殊、oh ， yeah, 最新的对那个我们在做了自己找厂商，然后自己手工调配了一年半，然后才做出来。那椰奶优格那是我以前在纽西兰吃到，因为国外很多，我觉得台湾没那么在乎什么 lactose intolerance、嗯、那种东西。那台湾人很多就是他们不耐，但他们不管。嗯嗯，所以我觉得对，印吃造吃造吃普通的组织品，但他们不管。嗯、那我觉得这未来会是一个市场，像是燕麦奶也打出来哦，就一些。最近台湾超多哎、欸，对 ，Oatly 是主要的牌子嘛、嗯？对对。那虽然这些东西会比较贵，然后讲真的，我们现在目前这个产品也比较卖的没那么好，嗯、但未来假如大家有发觉说，嗯、呃，吃这个对你的肠胃，对某些人的肠胃比较好的话。嗯其实我觉得会是一个很不错，然后很酷。台湾又只有我们在比较做的比较大的一个产品嗯哼。嗯哼，那另外一个就是益生菌，那 okay,
0: 是那种胶囊
1: 胶、嗯、囊的。对、okay ，那这个的话，我们是特别去找国外有助于增肌减脂的益生菌、嗯。那这个专利的菌加下去之后，其实再加上嗯，绿茶萃取。然后再加上其他照顾你肠胃的菌，搭配在一起，其实主要也是往体态，然后去照顾你的肠胃为主
0: 。绿茶萃取，就帮我,我自己发啊，它是、嗯、因为我以前在燃脂机里面有听过，是真的是有这个实际的效益吗？还是燃脂比较像是一个包装过的名词？嗯、就以它是增加你的新陈代谢，对，增加增加新陈代谢为主，对。OK， 那单纯喝绿茶也可以吗？嗯嗯单纯喝
1: 绿茶，因为它主要是里面有个叫 EG 什么 GF 嗯哼之类的那个量会比较少一点，所以萃取出来当然就是
0: 比较那个剂量比较足、嗯。对
1: ，那另外一个我们产品未来还是会出其他不同的东西，但我们一直把持一个观念，就是一定是研究证实有效的东西，我们才会出。所以，呃，员工也一直问说，为什么你不出 BCAA？ 感觉很好卖，<笑>对，感觉很好卖。其他家在应该也不高，对啊，现在都在做。那我就说没办法，我觉得这个东西没什么效，嗯、我就出个最普通的鸡酸。哦，就是 pure 的嘛，最普通的鸡酸，无,無味鸡酸，无调味，也不要调味。嗯，因为就最有效，然后便宜，嗯嗯那吃进去对身
0: 体是。九十五趴的人都有帮助。嗯哼嗯，我自己是有吃过，我我好像就是那五趴，
1: 嗯，就是就没帮
0: 助的。不是说没帮助，就是理论上有时候会有那种储水效应、嗯，你会觉得比较肿。哎，我也没那个感觉。哦，然后另一个就是你的力量或者你的那个续航力可能会好一点。哎、嗯欸，好像也还好，不过实际上还是可以，还是可以吃啊。等于说它也没有什么害处。这样子。那我们讲到这里哈，其实就已经有一个感觉，有一个 theme， 就是你好像比较喜欢。也不是一不到不计代价，但是你比较会坚持说你你你做事情的原因是什么，所以你会去，你不是以比如说这个这个利润会有多少而去开，比如说你的这个餐盒的成本计算啦、啊嗯、或者什么的，健身房也是一样，你可能觉得哎营养师的东西本来不好推，但你还是要做。那 Peta Mart 的产品也是一样，所以呃你是你是如何去？第一个先扛下这么多不同的角色，你肯定有一个团队协助你嘛、嗯？那也可以稍微讨论一下这个。那另一个就是 p e t e 一整天在做什么？你的时间分配，还有你如何去维持你的，就是对于这么多事情的热情，还有我们就说核心精神。好了，因为有非常多现实面要考量啊，成本啊，团队啊，甚至 TA 都不同那。那那怎么忙得过来？
1: 嗯，其实。先讲到利润那边，我个人是真的必须跟大家说，我们餐厅最近是完全没有在赚钱，是是因为因为物价真的是暴涨暴涨，我们餐厅完全没有在赚钱。那明年初真的会跟着其他餐厅一样都涨一波，涨了扛不动了，真的是扛不动。甚至原本有在卖牛肉，我们算一算，我们卖一份牛肉都在这，就每卖一份就亏一份的钱。要停要停产了吗？对，牛肉要先停掉。现在
0: 这个 podcast 预告一下，有<笑><笑><笑>那现在
1: 赶快去吃。对，什么时候停？<笑>呃，现在就只剩那个现场可以买得到。对，库存。对，哇 ，OK。那工作室的部分也是，就是我们工作室也基本上没有说会赚到太多的钱。但我个人认为说，一直支持我到现在，就是我真的很爱健身这个东西，嗯、很爱饮食这个东西。很多人会问我说。啊，你那么爱健身，你可以健身到几岁？我跟他说，我活到老，我活到几岁我就健身到几岁。我一生就是要投入在这个健身产业里面。我去接其他的业配，其他不同呃产业的代言，我到最后还是把这个钱再重新拿回到健身产业这里面，然后把这个东西做得更好。嗯哼，那我觉得会一开始我从台北。其实跟我创业的那些人，到现在大部分都还是在跟着我，因为我、okay ，嗯，找的就是一样很爱这个产业的人，嗯、那他们也不会说计较太多，可能有的时候钱赚的比较少，就是他们永远都是把健身先摆第一，然后金钱摆第二，就是跟我一样的价值观，价跟我一样的价值观，因为我也不会在乎说。我今天赚了很多钱，我不敢不想把它分出去，嗯，因为这样其实真的留不到很好的人，嗯，那也是因为这样，所以大家知道说自己拼了多少就可以拿到更多的东西，就有点像健身一样，你有拼你就一定会成长，嗯，那懂健身的人其实就懂这个道理，你一定要去拼，那嗯，负责人就会再给你更多的回报，嗯，所以。因为这样子，我觉得我们团队其实还蛮强大，然后也成长的很快，真的蛮快，真的蛮快。那很多人会问说，是不是有一个雄厚背景？但从一开始到现在，从头到尾都是拿我自己的钱。嗯，对。那这一间不断的重新投，不断的重新投入，所以我这三年，其实我也才来台北三年而已。嗯，我自己是没有赚到什么样钱，因为有钱
0: 都已经进三家公司
1: 對，就进三家公司。了解，对吧、啊？开一间，嗯。第一间那间开就两百万嘛，然后工作,工,作工作室，你还拍了一个影片，好像讨论说赔了多少？对，赔了多少？<笑>对，那疫情其实也赚的也差不多赔光了，赔光了，差不多對，对、嗯啊，差不多。今年呢，今年差不多赔完了。那餐厅也是开，其实我创业这三年，第二年就遇到疫情了嘛。
0: 也是哈，对啊，我一九年三年两年在疫情中度过，对,、啊對，
1: 所以对我来讲很,很辛苦，很辛苦，但一直支持到现在还有我们团队的都继续陪着我，就是我们真的都很爱健身。嗯、我不管是面试行销，不管是面试设计，不管是面试参演人员，我都会先问他们自己的健身的经历跟嗯，到底有多爱健身这条路
0: 。所以等于说你的核心精神是说你今天。不要只是来找一份工作、嗯，你真的是要想要为健身产业工作，这样、嗯。所以你刚刚这样子，你是一个那种亲力亲为的老板嘛、嗯？就是说，你三家公司所有的，比如说 project， 或者是找谁、嗯，你都会掺一脚
1: 。对，就有时候回去台南，他们可能就会说：“是不是我只把名字挂上去？”嗯，这你怎么可能做那么多事情？对，對啊對對啊、但是我真的从头到尾。我能参加的东西，我就会参加，除非不是我专业的东西，那我就是看了然后给建议这样。OK， 对
0: 。那你的时间，你认为你是一个，我的感觉你是一个极为自律的人，还是你会近乎工作狂？嗯、然后另外就是你的时间分配怎么做？你的一天长什么样？几点起床啦？因为你还要训练，大家可以稍微聊一下。你还要比赛、嗯，对不对？你然后你还要经营、嗯，然后。YouTube YouTuber 的生活又是另一个对那个外物很多的对对对，对不对？你现在也是接很多、嗯，也不说接啦，就是你有很多合作，嗯、甚至连那个那个英文英文的那个，那算广告还是你有拍一集、就是各？算广告也
1: 算合作，对也算合作对、啊对啊，对
0: 啊。你的时间分配，一天睡几小时？嗯、<笑>感觉没在休息、
1: 啊。我其实真的睡很多，我觉得这是最重要的， okay. 因为。你睡少就很多会听到很多哇，创业你要不能够睡觉，嗯、一天要只能睡五个小时，然后一天工作十六个小时。嗯，我有那样子过，因为我来台北的时候刚开始我就是睡健身房，早上八点起来工作，啊、然后工作到晚上十点，然后睡健身房，倒、嗯、頭,头就睡，倒头就睡，然后睡起来早上练，然后又上班。但我觉得这样支撑你顶多半年，你就会累倒，嗯，你就对。这个东西没有热忱的，你就觉得为什么我要那么累？为什么要创业？嗯，所以我现在其实睡都会睡满八个小时。OK， 然后很自律的点就是我一定九点之后就尽量不工作，然后十点一定要躺在床上准备睡觉
0: 。OK， 然
1: 后就睡到早上大概七点八点起床。那有在备赛的话，就是一早起来开始踩有氧，对。那没有在备赛的话，就是起来工作，然后大部分，嗯，一个新的事业出来的时候，会需要投入在那边最多的时间。但是到最后，其实我也会把呃每个人不同的专业的东西拉出来，然后给他们去做，这样我事情自己就会比较少。嗯，因为其实有一段时间，我会想要什么东西就去参与，然后。嗯，什么东西我都想要管的很多，但我到最后发觉说这样子我自己会没有时间把身为负责人的事情跟创业的事情做好，因为我自己是认为创业的那个人是要不断的去创造新的机会给公司可以去做到更多的，嗯，不管是收入或者是合作的机会。那假设你自己是一个创业家啊，你。时间全部都要花在公司，那好不容易有一个其他一业合作，或者有一个老板想要找你开会，嗯、你就说不好意思，我这两个礼拜都没时间都排满，嗯、那就会少会少很多这种好的机会
0: 。等于你的角色其实要去拓展这个事业，嗯、而不是维持这个事业。维、嗯、持事业你要找到对的人去、嗯、去放在那些位置上。对，所以就是把自己的
1: 角色定位要定得很清楚。那、嗯创业的人就一定是要去找新的机会，往远方去看，从比较大的局面去看未来的产业是要怎么样去走。那管理的人就把新的事情的问题抓出来，跟旧的事情的问题抓出来，然后再统合一下。那专业人员就做好自己专业的本分。嗯，对，就你不要身为一个创诶创业的人，不要身为一个老板，然后你要去管太多专业的人的事情。嗯,哼嗯哼这样就会大家的时间。都卡在那边，然后没有分好自己的责任
0: ，就没有分工。其实就大家都在做重复的事情，对。所以分好这个角
1: 色之后，我觉得需要的时间就是，可能礼拜一、礼拜五你因为整天需要坐在那边开会、嗯，二三四你就有自己比较多不同的时时呃时间去做自己，呃，比如说 YouTube 或者是跟别人合作的事情。嗯、
0: 对 ，YouTube 是自己剪吗？对，不是有不可能對，对，已经不可能。我想说，这个也自己来的话,太也來的話也就太累。以前是吧？以前是，以前是。那我觉得你这个思维就是从管理的角度是真的是很成熟，嗯、而且你蛮年轻的嘛，二十二十六、二十六七嘛，都快打你一轮了，对不对,對、嗯？但是就是我觉得你今天我们那天也开玩笑，就是说你你真的是以一个创业家在。也不说自居，但是自我定位，你并不把自己局限为说、嗯、哦，我今天就是一个教练、嗯，或者营养师，或者是健身房老板。那有点像是我就说，那你的你的终极目标是什么、嗯？你今天已经在健身产业里面哈，就是跨足非常多领域了、嗯。那你是不是还有下一个领域要跨足？是你在准备、嗯、或者等待机会到来，然后要创一个在健身产业里面的，比如说一个 Pita 元宇宙的概念这样子，嗯、一个 Pitaverse， 对不对？现在因为我知道你有對對對對，我也你也有这个涉猎一下，对对对，疫情期间，對,对对，好像我的来宾都有点涉猎这个。嗯、但是 Peter Verse 的概念，你是想要把它全部拉在一起，嗯、然后让它能够就是互相升华，还是还是有没有这种想法
1: ？对，到最后当然就是把健身相关的东西全部可以做的都做，然后全部串在一起。嗯、但其实。这几年来，我觉得广度已经有了，所以接下来不会再有新的太多嗯嗯太多的东西。接下来就是往深度去走。嗯、那下一步的话，我个人是觉得，嗯，健身产业到目前来讲，已经有一点，嗯，对我来讲，算是大家都在赚相同的一个钱，就这个饼已经没有那么大，所以已经
0: 进，已经没有像你说，嗯。成长还是有，只是有点慢，有点慢，有点到高原期了。还是说这个模式或者这个产业里面能做的事，嗯，差不多就这样了。嗯，嗯都是，都是， okay, 对， okay. 就是能做的都有差不多都那样。那
1: 赚钱的商业模式能跑的大家都已经跑过。Okay. 那一个学生能被就是。真的会想买教练课的学生，或者真的想买饮食课的学生，就差不多都是那样。嗯哼，那你要再去拉更多的人进来，其实我觉得都算难。所以，我们接下来下一个应该会是希望是培育的，是下一个年龄层的学生，让他们知道健身这个东西是对他们是更好的。那个人五年、十年之后。现在有在健身的人，他们的小孩长大就会有更多人对健身是有兴趣，嗯、因为，嗯，对我来讲，我在这个年纪，很多的家长是不接受他们的小孩在健身产业里面，他们觉得这个是一个不稳定的。你说以工作的角度，以工作， okay, okay. 他们觉得这是一个不稳定的产业。那。他们也不会想要花钱投入在这个里面。但要是我们现在可以把我们现在这一批的观众教育好，五年、十年之后，他们的小孩长大就会有更多的时间、跟金钱、跟兴趣，再回到运动、回到健身上面。有点像是产业风气、嗯，对对对要，
0: 要要现在就扎根的感觉。对
1: 对， okay. 所以下个阶段比较像是把嗯健身的。带给大家的好处跟形象再做的更好一点，然后同时也是会切入到嗯学校跟一些嗯教育性质的机构里面去做发展
0: 、嗯。OK， 所以开始会也是把这个触角伸出去，有点接触一些企业合作、嗯嗯、学校合作，想办法。也是经由你的这个 Pita 品牌，嗯，去带给大家一些正确的营养观念，嗯、对，然后运动观念这样子，甚至
1: 最希望的就是，可能在大学，可能专门就是在培育运动员或者是培育健身的科系上面，可以再做得更好一点，嗯，让他们在这个方面有更好的一条路可以去走，嗯
0: ，对，或者说让他们看到，嗯。有这条路可以走，因为很多人对健身是有热情的。对，只是尤其像疫情过后，很多人是有点迷惘說，说、嗯、那这产业好像已经封顶了、嗯，好像这教练这工作能做多久？嗯、那当然，我们做做创业或管理的，我们是相信它可以做很久。只是说，嗯、当你只是教练的时候，你可能会比较没有办法去相信自己或相信产业。嗯、那这也是。为什么最近大家都蛮辛苦的？我觉得一个原因之一这样子，嗯、呃，固然如此哦，你还是应该说这要不要留到最后再讲？不，好，先讲好了。就是你还是决定除了工作室以外，嗯，你还要稍微啊，再把你辛苦赚来的钱再给他，再给他 all in， 输他下去對。对，所以最近又又在搞一个 project， 对，對就是你顶了一家，对。大概多大？两两百多平，两百平。嗯、然后是要把它改造成什么样的一个场馆呢？因为健身房大家都看过嘛，两百平的健身房现在全台北都是，到处都是。那 P 大 Fitness 的健身房，你想要带给大家什么样不一样的东西呢？嗯
1: 、这一间的话，我们未来会以一个新的品牌出发，让它比较专注的目标会在体态改造上面。好。对，因为其实我们发觉，原本会来找我们做训练，会原本会来 PR f i n i s h 做训练的，就是以体态为导向为出发点。嗯、那我们这间就是要把它再拉到下一个 level。那这间原本为什么会想要做，就是我觉得台湾有很多很厉害的选手，或者是很厉害的嗯教练们，他们其实过得非常非常的辛苦，嗯，他们。把一生的积蓄，把每天的时间，把自己的生命拿出来燃烧，燃烧之后，他们好不容易拿到一张卡，拿到一个名次，
0: 然后，然后继
1: 续回到他们的教课，还是一个教练，然后继续教课。我就觉得这个真的是太辛苦。那，嗯，也没有一个好的地方给他们发挥，他们就继续赚自己的钱，嗯、他们就继续在待,待在自己的小圈圈里面去做他们原本在做的事情。嗯。那我这边希望的是，他们可以把自己的经验，还有把自己在健身这条路上面的所有学到的知识，都可以在那间发挥出来。所以我们那边会比较像是一个平台，然后有很多很厉害的教练会进驻在那个里面、嗯。OK， 那进驻在里面的同时，其实我觉得现场训练的那个气氛、那个 vibe 是很重要的。所以进去里面的学生应该都会非常热，非常。就是被他们影响到的那种感觉，然后再加上我们星期天是会整个空出来给他们办活动，所以不管是研习课啊、讲座、嗯、备赛课程、团课，他们都是可以去发自由发挥
0: 去。所以这个场馆有点像是礼拜天就公休的概念，然后让这些教练有一个舞台这样
1: 子。对，因为很少有健身房会整个空出来让你做，通常是切一块给你。对，然后又有。很好的器材可以去给他们做实际的那个训练的演练，嗯，对，所以这一间其实把这个观念讲出来之后，获得蛮多在健身呃产业有热情的人的支持，所以未来嗯,嗯教练名单名单公布出来的时候，应该是会
0: 吓到大家，吓死,死一堆人这样、啊，会吓死一堆。OK OK， 對對對那其实你刚刚那样讲，其实虽然我没我没有比赛，但我也。看着选手，他们、嗯、他们这样子去去花自己的时间，花自己的钱、嗯，然后大部分的这些选手没有什么赞助商、嗯，就算有也也不代表过得很爽了、啊嗯。然后这样子还要一直教课去支持自己的热情、啊，基本上就是燃烧自己热情，然后去比赛。有没有得名？有时候他们还比其他人不在意，他就是一个，这就是他爱的东西嘛。嗯、可是就是真的是。呃， 出路不太 多， 对， 所 以， 可是你是因为你自己也是热爱比赛这件事情而萌生的想法 吗？ 因为如果大家不知道的 话， 嗯， 皮塔自己也是很常在比赛 的， 比健 体， 嗯， 对， 其实我自己是比 赛， 真的
1: 对我来讲就是一个兴 趣， 因为我发觉我。一部比赛，我体态就会跑偏很多。我一定拿来约
0: 束自己的<笑>對<笑>對
1: okay。OK， 我一定要，我一定要比赛才会持续进步下去，才会逼自己。嗯、那比赛之后认识了很多朋友，也包括现在的女朋友。嗯、然后发觉他们是不只要在一个点上课，他到处跑来跑去，然后从早教课教到晚，那、嗯、自己嗯招生招的很累、嗯，然后还还要自己备餐，然后有时候真的是。饿到非常的饿、嗯，就是非常的辛苦要要
0: 兼顾什么进食，然后备餐，要教课，还要还要跑来跑去，真的是还蛮困难
1: 、嗯。然后尤其你得到名，但是你没有在自己做自己行销的，也是你得到那个也没有什么用。对，
0: 對拿一个 Pro 卡對，结果人生完全没改变。嗯
1: ，对，
0: 真的是很辛苦。
1: 那就希望是，因为就像我刚说，的，其实我个人认为说，你有好的体态。其实每个人做的东西不会差到太多。那健美选手只是把它做到一百二十趴，那用他们的热情跟他们的方式去激励底下的学生，然后去带更多的好的选手出来，是我
0: 未来也很想要做的、嗯。OK， 所以其实比健体这件事情也是一个是兴趣，嗯，应该不是只是为了这个控制自己的身材而的，就是兴趣，嗯、因为。要能够 balance 这么多东西，真的是我觉得也是，也是一种特殊的人格特质、嗯，我觉得才能成为选手。嗯，对。然后今天我问一个问题好了，就是呃，你觉得你们去比赛的时候遇到一些国外的选手，或者你们自己也会追踪一些国外选手？你觉得台湾在台湾当选手，跟比如说在韩国啦，或者是呃美国好了，这个？还是有一些出路上的机会的不同嘛、嗯嗯？等于说待遇啦，或者是就是机会，是不是还还蛮有落差的？嗯，我觉得真的是差非常多。比差非常多。国外韩国，我是听
1: 说他们的选手是他们健身是人家直接给你钱，然后你去健身
0: ，就是领薪水在领，
1: 领薪水去当签约选手。对，所以嗯，他们。练的那么好，练的那么厉害，其实是一定的。那我们台湾反而是，你要去当选手，然后你旁周围人一直劝你不要，你家人一直反对你去当选手，<笑>叫你考个那个、嗯、考个试去当公务人员之类的。对对，所以我觉得这个差别真的是很大。嗯，那就算在台湾好了，嗯，跟国外比起来，就是我自己是认为台湾市场还是没有国外那么大。但台湾的人一定是很有机会可以变成更好的一个发展，嗯，但就是像我刚刚说，要从更年轻的一代去培养，因为国外真的可能从高中就开始变得很强，嗯哼。那我们也是希望我们可以从高中生就可以开始去介入，可以抓住他们兴趣，然后去把他们从小就开始做培养。那也希望未来这个新的。健身房品牌做起来之后，嗯、是可以以这个品牌去招到更多的赞助，然后招到更多好的选手，是、嗯、值得培养的选手，然后直接用这些钱去把这些厉害的人把他养起来
0: 。也是，就是感觉有一个期许，就是今天如果能够把，就一定会有一些。热爱这个产业的人，他其实是愿意培养人，嗯、只是他可能不知道选谁，对对不對,对？所以他就不愿意砸重金嘛。那另一个层次，可能就是整个台湾的运动风气啦，大家重不重视？那那个跟什么任何运动都一样，奥、嗯、运之前讨论过类似的问题。對對對對對但是感觉就是，如果你可以让大家先被看见，甚至是如果这个 Peterverse 发展的很很很猛，嗯、你自己就可以开始先当第一位，对，就是。可以赞助选手，让他们能够无后顾之忧的去比、嗯，对，那就把这个滚起来，因为这样才有成绩嘛，有成绩大家就觉得哎、欸、值得了，嗯、整个风气就会反转。这个感觉是一个人生计划哦，對不是一个五年计划、嗯。对，这真
1: 是一个人生计划，因为现在其实，呃，我自己就是有在赞助自己身边的人去比赛。嗯那要公司拿出这个钱，对我们公司来讲，我们公司也太年轻，也是个负担。对年轻的公司都还在不断的砸钱进去做新的东西，把品质顾得更好。所以要公司拿钱出来，可能少少的还 OK， 但比较多都是我自己个人拿出来去，比如说比赛奖金啊，或者是你比赛过程中需要什么，我就尽量去协助你
0: 。直接老板就是老板奖金了，先切除公司的部分。对,對，了解。那就是，所以你底下的不管是朋友或者员工选手，基本上就是非常清楚你的热情，就是这个这么无极限的、嗯，就是只要是符合你的理念，符合这个然后皮塔皮塔哥哥这频道当初的初衷，你基本上都愿意做这样子，嗯、而且你愿意看最长期这样子、嗯，但这路上一定会有很多挑战啊、嗯，对啊，那你你应该是有做好心理准备。你觉得最大的挑战会是什么呢、嗯？要去实现你的这种，算是这个未来蓝图的话，嗯，对
1: ，我觉得其实，嗯，个人觉得挑战这个东西，疫情对我来讲就已经是超大的一个挑战
0: 哦，这个希望我们那个此生不会再有此生不会再遇到。這個、對,<笑>对，要是我先
1: 今年把我所有积蓄砸进去。然后明年疫情又来，我真的会哭出来，
0: <笑>直哭出来吗？直接哭出来、哦、哭如果只需要哭一场就好的，那还好。<笑>对对，那我们只能希望明年这个 omicron 不要太狂，对对不要太狂，因为你现在基本上已经缩哈到健身房里了。
1: 嗯、对，就是因为我就说我没有在拿，就进呃没有在拿家人的钱，所以这间也都是我们所有集资起来的呃三间四间三间公司一起。联增起来贷出来的钱砸进去
0: 哦，有贷款对哦，杠杆起来了对 ，OK
1: 那所以真的会很硬、嗯，了解对，但也很兴奋。那未来我觉得最大的挑战主要还是，诶、欸，好像也没什么挑战。我觉得我们在一个正确的路上了、嗯，就是
0: 台湾的应该说一个很正确，应该說,说挑战是什么很清楚了、嗯，只是说。就是一个一个要把它扛下来，这样子、嗯、了解。那我觉
1: 得原本对我们来讲，其实最大工作是最大的挑战就是，嗯，钱真的会不够然后没办法跟比如说沃俊建工他们去玩，然后他们会一直去把地型化契约啊那些契约搞的，让我们中小型的很难玩下去。嗯、越越
0: 我们如坐针毡，对，對但
1: 这个。<咳>对我们来讲，真的是一个很大挑战。就还是钱的那个部分啊、呃，很多事情想做，很想要去赞助选手，很想要把这个健身喜欢的人都把他招进来，然后养活他们，但是钱就还是不够
0: 。就有时候会感叹，就是心有余力不足了，就是想法都知道想做什么该做什么，可是。目前还没那个本 事， 那就也很 急， 会很急这样子。但是也是还是得按部就班的 来， 对不 对？ 没错。所以我也是很希望这个你们的健身房这 个， 要说是新模式 嘛， 应该说是有一个比较明确的体 验， 不只是就是提供大家运动环 境， 而是有一个更另一个层次的目标 在， 想要在台北做一个。有是只是健美健体嘛 ，bikini 还是涵盖所有选手？比如说健力也是一个很多人热衷于的东西、嗯，但你自己可能没有特别去对去钻研，也没有。就
1: 我一开始是练健力的，哦，对，这样子因为纽西兰那时候只有健力社，他们有健美社
0: ，哦，对，真的、哦。纽西兰是 bodybuilding 没有很盛行嘛？呃，没有很盛行對，好像也是哈。没有听过，没有健力社。很很不错， okay, 所以也是建立出
1: 那个开始的嘛。对，但到最后其实对健身的路比较往健美，然后健体、比基尼发展，所以这里面会比较多是，除了我们原本的一对一的课，也会比较多是往比赛的走向
0: 。呃、欸，就是健美比赛、這個、叫什么 ？Contest Prep？ 对对对，對 okay, 备赛课、备赛课程、备赛课程,程。OK， 好。那我们今天基本上已经快来到节目尾声了、嗯，已经快一个小时了。嗯、对，一瞬间。那其实大家听到这边，其实我今天也是跟皮亚聊了蛮多的哈，就是基本上也是有一个明确的目标当起始点，然后就渐渐的走到这一步。其实感觉你也并不是说我当初就设定好每一个健身环节都一定要有去布局、嗯，而是说有多少能力做多少事，嗯、但是就是。也不去担心说这个是不是 CP 值不高、嗯，反正做就对了。感觉你的人格特质有点像是，我们就先 try 嘛，对,對，對對做就对了、啊，对，就给他做下去这样。我
1: 觉得就是，别人都说我很赶的、啊，或者是我也觉得你很赶，就是很冲，然后冲很快。嗯哼，但其实我因为从健身到现在也健身八年多，一直都在观察这个东西，嗯、所以。嗯，我觉得这个真的是我喜欢的东西，嗯、然后也有了解，我才敢这样子去做。也是、呃、就像大家，嗯，你的以太币掉下来，你相信它未来有发展、嗯，你还是会在它掉下来的时候买下去。补仓啊！就所以现在就算疫情来，我相信未来有健身的市场，我还是会把它补下去、嗯
0: 。了解。那我们再反璞归真一下，你的起始点算是 YouTube。嗯。嗯那 YouTube 走到这里，我们刚刚也。节目开始前稍微聊了一下，就是也是一个越来越辛苦的产业，但是最近我看你，或一直以来，或是近几年，跟很多非健身产业的 YouTuber， 像什么阿迪啦，或者像 Hook， 对不对？就是那应该都是很多的梗啊，或者一些这些交流。那这些个人好奇，这个就是 YouTube 界渐渐就会搭上线，然成为朋友，然后就。开始想一些计划去交叉曝光，它是一个文化吗？嗯、还是真的也是？哎、欸，就是很合得来这样子。我觉得
1: 最主要就是因为我真的很爱健身，所以我很想要把健身可以带给你的帮助宣传给大家，嗯、所以我,我一定会邀请很多人不同不同类型的人来健身。那我们礼拜日也都是。你想健身就一起来团练 ，OK。那那个时候、so、，YouTuber 来团练 y o u t u b e r 一起来团练。Okay. 那那个时候，像是阿迪他刚开始来的时候，他自己也有说，他是因为健身有帮助到他的忧郁症。那他一开始来也是蛮忧郁， yeah, yeah. 然后我们就嗯持续帮他健身，然后持续去带他，然后他在这上面有找到健身带给他的成就感，嗯、因为是。我真的觉得健身比什么东西都可以更有效带给你成就感。你光是从一开始深蹲二十公斤，你到时候深蹲六十公斤，你的数字是可以看出来。你就先不管体态啦，光
0: 是生理上的感觉，对
1: 对，對一个数字是可以明显算出来的。嗯、那成就感对于很多人来讲是缺少的，因为他们在这个社会上很难可以找到相同那么。有效，那直接那么明白的一个，生活中挫折感都比较多，挫折感真的很多。<笑>那当 YouTuber， 当 YouTuber 其实真的很辛苦，嗯，他们要想的东西很多，他们点阅率会让他们很忧郁，所以我觉得健身这些东西刚好是可以帮助到他们，是抒发情绪，然后帮助到他们心理上面跟生理上面的一个嗯帮助。那大家一起来健身的时候，其实可以更多互相交流，然后一起成长，然后到最后。变得是很不错的好朋友，这样
0: 也是，所以一样出发点就是一直都没变。但如果能为这样子接触到更多人，让更多人看到运动的好处，嗯，那有点像是就是加分这样子。嗯、OK， 好，我们这一集呢，我们很谢谢皮塔哥今天啊、喔，他非常忙碌哦、喔，就是真的是这个愿意拨个时间来跟我们录个音，我觉得非常感谢哈、喔。那最后有没有什么东西是还我们今天？感觉都已经全部聊到了，有有什么东西想要再跟听众稍微讲一下的？嗯，什么 closing remarks 这样子
1: ？我觉得就是，假如你有想要做的事情，就直接去做，不要想太多，不用想太多先先做了再想，<笑>先做再想，先做了再想，一直都是我个人觉得我会走到现在， okay. 嗯，没有没有，欸就是没有迟疑过的，就是先做了，你想做什么先做，然后再去考虑之后要怎么样去调整。那很多人，不管是健要开始健身，或者是你要开始决定做一件事情，你在先前就想了太多。但我记得之前看过一个老板他说一句话，就是你做出来的第一个产品，要是你觉得它没有很，要是它让你觉得很尴尬的话，那就对了，那就对了，对，那就对了，因为你。就是要先做，之后再慢慢去调整。你不可能第一个做出来的东西就让你很满意。嗯
0: ，几乎不可能。而且如果真的很满意，可能十几点早就过了。对，这样子。对,、OK 嗯對，老实说，你不讲，你只上台北三年，我还觉得你已经做了十年了。嗯、以你现在做的东西的广度还有量来说，<笑>嗯、所以我觉得也蛮不简单的。好，那我们谢谢皮大哥哥今天来哈。那如果你喜欢我们的节目的话呢，也欢迎可以直接到 Apple Podcast 帮我们留个五颗星，然后留个言。然后有什么问题想要问皮大哥哥的，也可以直接到我们的 Apple Podcast 或者我的 IG 留言。那我们再看看他或者是我有没有什么回应这样子。好，那这样子我们这一期的这个节目就到这里。那我们就用皮大哥哥的那个那个 Closing， 好,好 ，OK， 我們,我们就谢谢大家。对,不对，我们下次再见，谢谢大家下次再見，大家拜拜，谢谢大家，大家拜拜 ，Thanks for listening， 谢谢 Kevin 哥，谢谢谢谢，感
1: 谢。